0: Słuchajcie, a dzisiaj chcę mówić o tym, że czasem trzeba zacząć od nowa w naszym życiu. Pan Bóg miał marzenie... Jego marzeniem było to, aby stworzyć świat. Wiecie, on o tym marzył. On marzył o tym, żeby stworzyć ludzi. I on to zrobił. I on stworzył cudowny, wspaniały świat. Robił to przez sześć dni. Słońce, księżyc, galaktykę naszą. Bóg stworzył ludzi. Wiecie, on swoimi własnymi rękami ulepił człowieka. Wiecie, to to było tak doskonałe, tak precyzyjne. I on spełnił, swoje marzenie. To było jego marzeniem, by stworzyć kogoś podobnego do niego kogoś, z kim będzie mógł mieć relacje. Ale wszyscy wiemy, jak potoczyła się ta historia. Wszyscy wiemy, że coś poszło nie tak. Że oni zgrzeszyli, coś poszło nie tak. I teraz chcę odnieść to też do naszego życia, że czasem w naszym życiu jest tak, że mamy marzenie, coś robimy, coś tworzymy, nad czymś pracujemy, ale czasem jest tak, że coś pójdzie nie tak. Coś jest nie tak. Nasze życie nie jest takie, jakbyśmy sobie to wymarzyli. Może nasze małżeństwo nie jest takie, jakbyśmy sobie wymarzyli. Może nasze relacje nie są takie, jakbyśmy sobie wymarzyli. Nie marzyłem o tym, że będę tak ciężko pracować. Nie marzyłem o tym, że będę mieć może zerwane relacje. Nie marzyłem o tym, że tak potoczy się moje życie. Coś poszło nie tak. Wiecie, i to, co jest ciekawe w tej historii stworzenia świata, To kiedy Bóg zobaczył po wielu, wielu latach, że to idzie w złym kierunku, że coś poszło nie tak, że to nie jest tak, jak On chciał, a nie dlatego, że On się pomylił. Nie, Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Wiecie, mogło wszystko iść tak, jak On chciał, ale nie poszło tak, bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę, możliwość wybierania pomiędzy dobrem i złem. I niestety coś poszło nie tak. Wiecie, i Bóg... Postanawia to zniszczyć. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie. Możecie ze mną sobie otworzyć Biblię, przeczytać. Szósty rozdział, szósty werset. I czytamy. Potem jak zło panoszyło się na całej planecie, Bóg powiedział, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzec człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł na, łaskę w oczach Pana, gdzie coś poszło nie tak i Bóg postanowił to zniszczyć. Bo coś poszło nie tak. Czy to było łatwe dla Boga? Myślę, że to nie było łatwe dla Boga. Bóg pracował nad tym. Przez sześć dni czytamy, że pracował nad tym. Siódmego dnia odpoczął. To na pewno nie było łatwe. Ale czegoś uczy nas ta historia. Czegoś uczy nas ta historia, że kiedy coś w naszym życiu pójdzie nie tak, to być może trzeba zamknąć temat. Bóg nie ma nic przeciwko temu, aby zacząć od nowa. Bóg nie ma nic przeciwko temu, aby zacząć od nowa, kiedy coś pójdzie nie tak. Wiecie, i po prawie pół roku, kiedy Noe był w arce ze swoją rodziną, w końcu po 40 dniach, kiedy przestało padać, w końcu oni wychodzą na świat. Na nowy świat, który, został, który ocalał. Oni wychodzą ze swoją rodziną. I Bóg mówi coś, to co powiedział do Adama i Ewy: roznażajcie się i rozradzajcie się. I to samo Bóg mówi do Noego, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Rozmnażajcie się i rozradzajcie się. I to jest takie niesamowite, że nasz Bóg jest Bogiem pomnożenia, że On chce, abyśmy się rozmnażali i to jest Jego plan. I ja przeczytam teraz ten werset. I pobłogosławił Bóg Noego i synów Jego i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Rozradzajcie się i roznażajcie się i napełniajcie ziemię. I to jest Boży plan. I to jest Boży plan dla każdego Bożego dziecka, abyśmy mogli przynosić dobry owoc abyśmy mogli się rozmnażać we wszystkim, co my robimy. To jest Boże oczekiwanie względem Ciebie, abyś się rozmnażał, abyś się rozradzał, aby wszystko to, co robisz w swoim życiu, przynosiło pomnożenie. Wiecie, Bóg nie zabrał Noego samego do Arki. Bóg mógł zabrać samego Noego, ale On chciał, żeby Noe się też pomnożył. On był sprawiedliwym człowiekiem, więc zabrał jego rodzinę, żeby on mógł się pomnożyć. Więc kazał mu wziąć zwierzęta, żeby te zwierzęta mogły się pomnożyć, bo Bóg jest Bogiem pomnożenia. Rozradzajcie się i rozradzajcie się. To jest Boży plan dla Twojego życia. Czy Twoje życie pokazuje to, że Ty się rozmnażasz, że Ty się rozradzasz, że jest dobry owoc w Twoim życiu, bo Bóg chce, abyśmy wydawali dobre owoce w naszym życiu. Wiecie, któregoś dnia, kiedy nasze dzieci były w szkole podstawowej, e, Przyszedł mi taki pomysł, żeby sobie poprawić trochę sytuację finansową, bo nie było najlepiej w tamtych czasach. Pomyślałam sobie, Tomek, jak kupimy psa, który będzie wiesz, się rozmnażał, to będziemy mieć pieniądze na wczasy i będziemy mogli sobie pojechać na normalne wczasy. No więc Tomek mówi, no właściwie to dobry pomysł. Więc słuchajcie, kupiliśmy sobie pieska, kawaler King Charles Spaniel, nazwaliśmy ją Lady, takiego szczeniaczka, wszyscy zadowoleni, szczęśliwi i już sobie tam gdzieś, świecie, upatrzyłam dla niego specjalnego przyjaciela, z którym mieli się tam, jak już dorośli oczywiście, spotkać. I co się okazało? Okazało się, że ten nasz piesek ma krzywe zęby. Więc odpada, nie będzie mógł mieć rodowodu. Ale mówię, nie, nie, kmieciki się nie poddają tak łatwo. Więc myślimy sobie, co tu mogę zrobić, Panie Boże. Więc znalazłam gdzieś weterynarza, który, to było dawno, dzieci były w podstawówce, słuchajcie, robi aparaty na zębne dla psów. Więc pojechałam z tym psem na drugi koniec Polski, żeby mu zrobić ten aparacik na zęby. I oczywiście wystartowaliśmy z tym psem na wystawy, bo musiał zaliczyć trzy wystawy, żeby mógł mieć rodowód i jego szczeniaki. I na pierwszą wystawę zabrałam Tomka i niestety te wystawy są w niedzielę. Więc wiecie, my kmieciki w niedzielę zawsze od wieku w kościele, a tutaj na wystawie z psem Tomek mówi, co ja tu robię, panie Boże, co ja tu robię? Z tym psem biegamy gdzieś. To było śmieszne i w ogóle zbłądziliśmy. E, I słuchajcie, e, no nasz Piersek zaliczył pierwszą wystawę, później drugą wystawę, już Stomek ze mną nie jechał w niedzielę, absolutnie już czuł się okropnie potępiony. Złoty tak, złoty medal dostał, e, bo zęby mu się wyprostowały, nie dodałam oczywiście. E, druga wystawa, trzecia wystawa, i nasz piesek w końcu zaszedł w ciążę, też się wszyscy cieszyliśmy, no tylko dwa, no, zazwyczaj są cztery, pięć, Mówię, no ach, tylko dwa, no, no dobra, no, pierwsza ciąża, niech tam będzie te dwa. I słuchajcie, urodziły się dzieciaki, szczeniaki i okazało się, że pierwszy urodził się martwy, a drugi był taki niewydarzony, że tak powiem, w ogóle wiecie, żadne pieniądze. Dobra, no to pierwsze śliwki, szywki, koty za płoty. W każdym razie druga ciąża. Piesek urodził się martwy. I co? I do mnie to przemówiło, że to jest, wiecie, nie jest Boży plan dla mnie. Że te kwestie trzeba zakończyć że to nie jest dobry owoc. No i Lady została po prostu przyjacielem naszej rodziny. Bardzo dobrze się z nami żyło. Była jak członek naszej rodziny. Zamknęliśmy temat w naszym życiu. I do czego zmierzę? Zmierzam, że Bóg chce, aby w naszym życiu były dobre owoce. Jeżeli to jest Boża wola w Twoim życiu, to będziesz oglądać dobre owoce. I może właśnie jesteś w takim miejscu, w którym nie wszystko wygląda tak pięknie. Pewne rzeczy nie układają się tak, jak myślałeś. To nie jest zgodne z tym, co sobie wymarzyłeś. Może rzeczywiście są jakieś pieniądze, ale może jest dużo stresu. Może twój układ nerwowy już tego nie wytrzymuje. Może zainwestowałeś swój czas, ale widzisz, że to nie przynosi drugi, dobrego owoców w innej sferze, w twoim życiu. Nie tak sobie to wszystko zaplanowałeś. I coś trzeba zrobić. Może boimy się zmian, ale chcę Ci powiedzieć, że my służymy Bogu. Bogu, który jest Bogiem pomnożenia. Bogu, który chce, aby wszystko w naszym życiu się pomnażało. Aby nasze życie przynosiło dobry owoc. Więc jeżeli coś idzie nie tak, Bóg nie ma nic przeciwko temu, abyś zaczął od nowa. Abyś zaczął coś nowego. Albo żebyś zaczął od nowa. W każdym razie chcę Ci powiedzieć dzisiaj, to moje przesłanie. Zacznij od nowa. Bóg jest Bogiem pomnożenia. Bóg chce ci dać dobry owoc. Kiedy my przyjechaliśmy tutaj do Częstochowy, zaczęliśmy od jednej osoby. I zaczęliśmy siać. Zaczęliśmy siać od jednej osoby. Słuchajcie, później drugiej osoby zasieliśmy. I zobaczcie, jaki Bóg jest, jakim Bóg jest Bogiem pomnożenia. Obróćcie się wokoło, chociaż są wakacje, ale jest nas trochę. Bóg jest Bogiem pomnożenia. Bóg chce, abyśmy przynosili dobry owoc. Widzicie, w naszym życiu jest tak, że my z Tomkiem, nie chcę powiedzieć, że się starzejemy, jakby to powiedzieć ładnie dojrzewamy, w każdym razie sobie dużo teraz liczymy, nie chodzi też o pieniądze, ale chodzi o nasz czas i o naszą energię. Kiedy my zapraszamy kogoś, z kim chcemy pracować, wiecie, ja teraz nie mówię może o osobach, którym chcemy pomóc, my nie oczekujemy nic od tych osób, oczywiście jesteśmy gotowi pochylić się nad tym, kto potrzebuje pomocy i nic nie oczekujemy, ale jeżeli mamy inwestować nasz czas, jeżeli ta osoba ma iść z nami i ma z nami coś, jakiś projekt rozpocząć, to my chcemy zainwestować w dobrą glebę, w osobę, która jest dobrą glebą. My nie chcemy inwestować naszego czasu, naszego życia w osoby, w których To, co my dajemy, nie będzie się pomnażać. To nie jest już czas dla nas. To jest czas, który my musimy wiedzieć, że siejemy w dobrą glebę, że ta osoba ma czas, że ta osoba jest odpowiedzialna, że ta osoba jest gotowa na poświęcenie, tak jak my byliśmy gotowi na poświęcenie, że jej serce jest dobrą glebą. Bo Bóg chce, abyśmy przynosili dobry owoc dla Jego Królestwa. I wiecie, Bóg, tak jak powiedziałam, jest Bogiem pomnożenia. Ale diabeł, on kopiuje. Wiecie, że diabeł wszystko kopiuje. To jest nie Niesamowite, jak diabeł kopiuje. Wszystko kopiuje. Wiecie, te książki motywacyjne, które możemy kupić w Empiku, to jakbyś czytał, to tam jest... Tyle rzeczy z Biblii, że ludzie wiecie, jakby wzięli to, co z Biblii i budują swoją filozofię. Tylko, że wszystkie te szkoły motywacyjne, trenerskie, to widać, że ci ludzie są skupieni na sobie, że oni są w centrum, tak? Że oni cały czas mówią do ciebie, jesteś silny, jesteś mocny, możesz się połączyć z energią z kosmosu. To wszystko jest zwodnicze. Dlaczego to jest zwodnicze? Dlatego, że nasza siła jest w Bogu. Moja pewność siebie jest w Bogu, z tego, kim jestem w Chrystusie, a to nas uczy, wiecie, diabeł to wziął, pomieszał ludziom w głowach i mówi, ty jesteś silny, ty możesz wszystko, ty odniesiesz sukces, wiecie, ja odniosę sukces, dlatego, że Bóg jest moim Panem, dlatego, że Jezus daje mi ten sukces i moim sukcesem nie muszą być pieniądze. To nie jest tak. Moim sukcesem jest wypełnienie Bożej woli w moim życiu. Amen. Amen. Ale to, co chciałam powiedzieć, że diabeł kupiuje. Więc to, co Bóg pomnaża, to diabeł też chce pomnażać. Z tym, że Bóg pomnaża dobro a diabeł pomnaża zło. I wiecie, Bóg wyciąga swoją dłoń i chce błogosławić Ciebie, Twoje dzieci, z pokolenia na pokolenie. A diabeł też wyciąga swoją dłoń i chce przeklinać Twoje dzieci i chce zrzucić przekleństwo na Ciebie, na Twoich przodków, dla twojej wnuki, na Twoje dzieci, bo On chce pomnażać to, co złe, a Bóg chce pomnażać to, co dobre. Dlatego nieraz słyszymy, że pradziadek był alkoholikiem, dziadek był alkoholikiem, On jest alkoholikiem i jego dzieci są alkoholikami albo mają jakieś inne nałogi, tak? Mama miała depresję i córka ma depresję. Ojciec był furiatem, syn jest furiatem. To nasienie to nasienie, które było włożone przez jakieś okoliczności, grzech, słabość, czy jakieś trudne dramaty, które przeszły przodek, do życia tej osoby zostało pomnożone. I diabeł zrzucił to przekleństwo do życia ludzi. I to jest cały czas pomnażane. To jest niesamowite, wiecie, że teraz już naukowcy odkrywają, że pewne choroby są genetyczne. Dlaczego pewne choroby są genetyczne? Dlatego, że to nasienie diabelskie jest w genach i ono jest pomnażane. I ludzie już nawet zdrowe organ- Muszą muszą odcinać, jak to się mówi, usuwać. Usuwać ze swojego ciała, bo jest może zagrożenie, bo matka miała raka piersi, bo ojciec miał raka wątroby, więc ludzie usuwają, Nie wiem, czy wątrobę można usunąć, nie wiem. Nie, w każdym razie chyba popłynęłam za bardzo. Ale jest tak, słuchajcie, że to złe nasienie, które diabeł zasiał w przodkach, ono się pomnaża. My niedawno tutaj modliliśmy się o rodzinę, gdzie ojciec miał raka tarczycy i Przeżył, przeżył operację i okazało się, że wszystkie dzieci mają to w genie, tego raka. I teraz modliliśmy się o córeczkę, której lekarze stwierdzili, że ma raka tarczycy. I okazało się, że po tej modlitwie już nie ma przerzutów i dalej się modlimy, trwajmy w modlitwie, ale chcę skupić się na tym, że diabeł też pomnaża to zło, że diabeł przychodzi z kłamstwem do naszego życia. Widzisz, diabeł może być przyjść z jedną myślą kłamliwą do twojego życia, może takie nasionko wrzucić do twojego jego życia. I ono może pracować i pracować. I kłamać cię diabeł może. I to może rosnąć, bo diabeł kopiuje to, co robi Bóg. Bóg jest Bogiem pomnożenia tego, co dobre. Jeżeli Bóg włożył w twoje życie jakieś talenty, jakieś dary, to jest coś niesamowitego. Potrzebujesz zasiać to nasienie. Potrzebujesz może zasiać w ludzi. Może potrzebujesz zasiać w jakiś biznes, może w jakieś relacje. Bo ty nigdy nie wiesz, ile żołędzi jest w jednym żołędziu. Jeżeli nie włożysz go do ziemi i kiedy zobaczysz w przyszłości, jak urosło, to zobaczysz na drzewie jak wiele żołędzi się pomnożyło. I diabeł pomnaża. Pamiętam, słuchajcie, taką sytuację, w której pewna Dawno, dawno temu kobieta przyszła do mnie i mówi, że ona teraz ma taką właśnie myśl, że ma zostawić swojego męża i Bóg jej pokazał innego Pana i to jest właśnie ten człowiek, z którym chce się związać. Wiecie, ona przyjęła to kłamstwo. Ja mówię, to nie jest od Boga, bo nawet jeżeli nie jest dobrze w twoim małżeństwie, możesz przyjść do Boga, Bóg cię uwolni, Bóg cię uzdrowi, Bóg może zmienić twoje małżeństwo, ale to nie jest dobry pomysł. Ten człowiek miał już dwie kobiety i słuchajcie, ale ona to przyjęła, przyjęła, ona pielęgnowała to. To kłamstwo rozbudziło jej emocje, jej uczucia, ona się związała uczuciowo, powstała więź, to potem już było trudne. I niestety sytuacja skończyła się podobnie i ją zostawił ten człowiek, ale ona już nie mogła wrócić do swojego męża, bo mąż już miał inną kobietę. I tak jest, kiedy my przyjmujemy jakieś kłamstwo i pielęgnujemy w naszym umyśle. I dzisiaj moje pytanie jest takie. Jakie kłamstwo pielęgnujesz w swoim umyśle? Jakie kłamstwo diabeł wrzucił do twojego umysłu. Czego się boisz? To, czego najbardziej się boimy, to jest tym kłamstwem. To, czego się boisz, to jest nasienie, które nie możesz pielęgnować w swoim życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że jest dobra nowina. Galacjan 13. Chrystus uwolnił nas z przekleństwa zakonu. Stawszy się za nas przekleństwem. Ta dobra nowina polega na tym, że Bóg, wiesz, nie tylko chce zerwać to przekleństwo nad Twoim życiem, nad Twoimi dziećmi, ale Bóg chce dać swoje nasiono do Twojego życia, aby przynosiło dobry owoc. I to jest Boży plan. I wszystko, wiecie, to mamy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jego krew oczyszcza nas. Jego krew uwalnia nas. To jest moc potężna w Jego krwi, która łamie wszelkie jaszmo, kłamstwa, wszelkie jarzmo grzechu i zrywa wszelkie kajdany, które trzymały może całą naszą rodzinę i pokolenia w jakimś kłamstwie, w jakimś przekleństwie. To nie jest Bożym planem, żeby w Twojej rodzinie powtarzały się rozwody. To nie jest Bożym planem, żeby w Twoim rodzinie powtarzała się bezpłodność, żeby pojawiały się ciągle te same choroby, żeby w w Twojej rodzinie było ubóstwo. To nie jest Boży plan dla Twojego życia i potrzebujesz złamać to w imieniu Jezusa nad swoim życiem i to, do czego zmierzam, to jeżeli coś w twoim życiu idzie nie tak, Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyś zaczął od nowa. Możliwe, że widzisz już, że jakiś wyrósł zły owoc, albo nie spodziewałeś się tego, że to się tak potoczy i zaangażowałeś tak wiele, ale Bóg dzisiaj do ciebie mówi, to nic. Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyś zaczął od nowa. Ja wiem, że dzisiaj nie mówię może do wszystkich, ale możliwe, że mówię tylko do kilku. Ale to słowo dzisiaj jest dla ciebie ważne. Wiecie, czy to, nad czym się trudzimy, nad czym pracujemy, czy to jest łatwe dla nas, żebyśmy to mogli zostawić? Czy to jest łatwe? Nie, to jest trudne. Czytaliśmy tutaj o Panu Bogu, że On żałował. Wiecie, było mu żal, że on zainwestował tyle czasu swojego, swoje marzenia. Pan Bóg, Król Wszechświata, żałował. Żałował pewnego ruchu swojego. Żałował, że uczynił człowieka. To jest, wiecie, niesamowite. Żałował Pan, że uczynił człowieka. Ale nie chciał zrezygnować ze swoich marzeń. Nie chciał zrezygnować ze swoich ważeń, zesłał potop na ziemię. I to było trudne, wiecie, ale Bóg zaczął od nowa. Dlaczego Bóg zaczął od nowa? Bóg zaczął od nowa, bo e, Bóg nie żyje w sferze czasu. Nam jest zawsze szkoda czasu, tak? Szkoda naszej energii, szkoda naszej siły, żeby znowu zacząć od nowa coś, co nie wyszło. Coś, co nie jest może taki, jakbyśmy chcieli, żeby było. Ale Pan Bóg nie żyje w sferze czasu. Pamiętam taki czas w moim życiu, gdy właśnie dzieci były jeszcze w szkole podstawowej, wtedy też dużo się działo, bo chodziły do dwóch szkół, to już wiecie, do podstawowej i do muzycznej, musieliśmy z Tomkiem je wozić, ale znowu chciałam, wiecie, poprawić sobie swoją sytuację finansową. I można powiedzieć, że nam się udało, ja wtedy otworzyłam agencję reklamową, gdzieś to było zawsze moją pasją i zaczęłam od zera, tak naprawdę sama zaczęłam remontować pracownię, bo Tomek był wtedy w Kanadzie, potem on mi pomógł, włożyliśmy tak dużo pracy, kupiliśmy maszyny, komputer, to w tamtych czasach to były, wiecie, niezłe pieniądze. Więc dla nas to było, był to wielki krok wiary. Wstawałam wcześnie rano, żeby naprawdę e, był jakiś efekt tej mojej pracy. E, modliłam się o to i Bóg mi dał kilku takich klientów naprawdę bardzo zamożnych i ta firma się fajnie zaczęła rozwijać i zaczęliśmy robić różnego rodzaju reklamy. Ja, Tomek czasem mi pomagał, ale e, no to wiadomo, to były wyjątki. To przynosił mi po prostu jedzenie do pracowni czasem w nocy i robiliśmy już reklamy świetlne i naprawdę gdzieś tam mogłam się w tym fajnie, wiecie, rozwijać. Już miałam pracowników, właśnie partnerów swoich biznesowych, ale zauważyłam, że nasze życie nie wygląda właściwie, że były takie sytuacje, że ja zawoziłam dzieci do szkoły, zostawiałam, Tomek miał je odebrać i dzwoniła pani woźna, że dzieci siedzą na schodach, ona chce zamknąć szkołę. I Tomek sobie zapomniał, ja nie mogłam. Wiecie, wstawałam wcześnie rano, żeby ogarnąć wszystko. Dalej służyliśmy Panu Bogu, wiadomo, Tomek bardziej. Ja mniej, nieraz ludzie dzwonili do mnie. Ja, wiecie, gdzieś tam coś oklejam na samochodzie, w wielkim ciężarówce. Pamiętam, jakaś kobieta dzwoni, płacze, bo ma problemy. Wiecie, to rozdarcie pomiędzy służbą, a pomiędzy firmą było bardzo wielkie, aczkolwiek na pewno nam się lepiej powodziło, bo zarabiałam dwa razy tyle, co Tomek. Więc mogliśmy pojechać na wczasy, nasze dzieci mogły jechać na wycieczki w szkole, ale z drugiej strony widziałam ten stres, pojawiła się bezsenność w moim życiu. Więc był to bardzo duży ciężar dla mnie. i Bóg też powiedział, abyśmy zaczęli działać misyjnie, więc ja myślę sobie, nie wiem, Panie Boże, jak to wszystko ogarnąć. I dobrze jest się zatrzymać takich chwilach i ja sobie zrobiłam taki jeden dzień przerwy i postanowiłam się modlić i pościć i pytać Pana, Panie, jaka jest Twoja wola, co Ty chcesz? Bo ja nie zniosę dłużej tej presji, a ja kocham Ciebie, kocham Ci służyć i widzę, że moje dary nie mogą funkcjonować tak, jak Ty byś chciał. I wiecie, i Duch Święty powiedział, zostaw to, zostaw to. ale tyle pracowałam nad tym już jest jakiś poziom tego już mam swoich klientów już to wszystko zaczyna się układać i nam jest lepiej, bo powiedział zostaw to i to przyszedł taki moment kiedy wiecie, zostawiłam to i chcę dzisiaj mówić do tych ludzi którzy może właśnie są w takim miejscu dzisiaj że może z jednej strony jest to dobre ale z drugiej strony widzisz, że to ciebie zbyt wiele kosztuje coś poszło nie tak Coś poszło nie tak. Bóg nie ma nic przeciwko temu, abyś zaczął od nowa. Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyś zaczął od nowa. Bóg ma plan dla Twojego życia. Amen. Bóg jest Bogiem pomnożenia. Wszystko, co Bóg czyni, przynosi dobry owoc w każdej sferze naszego życia w każdej sferze naszego życia. I to jest ważne, abyśmy mogli na nasze życie patrzeć tak całościowo. Czy to przynosi dobry owoc we wszystkim w moim życiu? W mojej rodzinie, w mojej pracy, w mojej służbie? Czy moje powołanie się rozwija? Czy to przynosi dobry owoc? Wiecie, my się boimy czasem, że coś stracimy. My się boimy, że coś stracimy. Ale czy Pan Bóg po potopie zaczął od zera? On nie zaczął od zera. Bo już byli ludzie. Bo już było słońce. Bo już były gwiazdy. Bo już była planeta. Bóg nie zaczął od zera. I Ty, kiedy zaczynasz coś nowego, nie znaczy, że zaczniesz od zera. Bo bierzesz to doświadczenie, bierzesz tą mądrość, bierzesz tą wrażliwość to wszystko, czego Cię nauczył ból, bierzesz to do tych nowych rzeczy. Bóg nie ma nic przeciwko temu, abyś zaczął od nowa. I to jest takie niesamowite z tą moją historią o tej reklamie, o tej firmie reklamowej, że kiedy przyszłam pracować do kościoła, to mogłam wziąć to doświadczenie i przenieść tutaj do pracy z ludźmi, z pracownikami, z ludźmi z zewnątrz i mogłam patrzeć na to inaczej, na ten budynek, wszystko, co tutaj było, chciałam, żeby było piękne, żeby była w tym taka estetyka i kiedy zaczęliśmy robić konferencje, to też Bóg użył tego, że mogłam się tam rozwijać, mogliśmy wypuszczać różnego rodzaju foldery. Piękne, że ludzie się po prostu dziwili. Wow, że to takie piękne. Ale to wszystko gdzieś tam się nauczyłam po drodze. Tam wszystko, gdzieś Bóg pracował w moim życiu. Zamknęłam ten temat ale wzięłam z sobą mądrość wzięłam z sobą doświadczenie bóg nie ma nic przeciwko temu żebyś zaczął od no- Bóg nie ma nic przeciwko temu. I tamte lata nie pójdą na marne, ale weźmiesz mądrość, doświadczenie, weźmiesz swoją wrażliwość. To wszystko, czego się nauczyłeś wtedy, zabierzesz teraz z sobą. Do tego nowego czasu, który Bóg ma dla Ciebie. Ja dzisiaj chciałabym się pomodlić z tymi osobami, dla których jest to słowo. Ja chciałabym się pomodlić za tymi osobami. Tak jak siedzimy, czy Bóg przemawiał teraz do Ciebie przez to słowo. Podnieś mi ręką, pomachaj. Pomachaj ręką. Cieszę się bardzo, chcę się z Wami pomodlić, chcę się z Wami pomodlić, abyś mógł zamknąć te stare rzeczy, te rzeczy, które nie przynoszą owoców w Twoim życiu i abyś mógł wejść w nowe rzeczy, które może wymagają od Ciebie odwagi, w nowe rzeczy, które wymagają od Ciebie wiary i abyś nie płakał i abyś nie żałował nad tym, ale żebyś wierzył, że Bóg weźmie mądrość, że Bóg weźmie Twoje doświadczenie, Twoją dożałość, Twoją wrażliwość tego użyję w tych nowych rzeczach. Panie, dziękujemy Ci za to, co Ty czynisz. Jesteś cudownym Bogiem, jesteś wspaniałym Bogiem. Dziękujemy Ci, że Ty cudownie stworzyłeś ten świat, Panie. I zacząłeś od nowa i uczysz nas przez to, jak możemy zacząć od nowa. Nasze marzenia wkładasz w serce nasze. Ojcze, modlę się, aby te marzenia, które Ty wkładasz, aby te marzenia ożyły w imieniu Jezusa. Pomóż Duchu Święty, pomóż Duchu Święty zamknąć pewne tematy w życiu tych ludzi, którzy teraz tego potrzebują. Modlę się, Duchu Święty, o Boże prowadzenie dla każdej osoby, która teraz woła do Ciebie, która teraz przychodzi i prosi Ciebie, Panie, o Twoje prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty ze swoją pewnością. Przyjdź Duchu Święty, uwolnij wiarę w imieniu Jezusa Chrystusa. Uwalniam teraz nowe rzeczy nad Twoim życiem. Uwalniam błogosławieństwo. W imieniu Jezusa niszczę wszelkie przekleństwo nad życiem ludzi. Teraz, Panie, modlimy się o to, abyś poprowadził nas w duchu do wolności. Jeżeli jakiekolwiek przekleństwo, Panie, jest teraz i uświadomiłeś to Duchu Święty. Osobom na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa niszczymy wszelkie przekleństwo w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, że Jezus wyzwolił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się dla nas przekleństwem. Uwalniam błogosławieństwo, uwalniam teraz błogosławieństwo nad Twoim życiem. Uwalniam błogosławieństwo nad Twoim małżeństwem. Uwalniam błogosławieństwo nad Twoją rodziną, nad Twoim biznesem. W imieniu Jezusa Chrystusa uwalniam błogosławieństwo nad Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz dobre rzeczy dla nas. Cudowne rzeczy, Panie, które będą się pomnażać, Boże Ojcze. Zgodnie z Twoją wolą niech tak się stanie. Amen, 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 amen. Chciałam się pomodlić jeszcze z tymi osobami, które może są tutaj pierwszy raz albo któryś z kolei, albo nas oglądają teraz online i nigdy jeszcze tak naprawdę świadomie nie oddałeś życia swojego Bogu i nie poddałeś się Jemu całkowicie i nie powiedziałeś, Panie Boże, chcę wypełnić Twoją wolę. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus umarł za Twoje grzechy i że Jego krew została przelana za Twoje grzechy. I ta krew może Ci uwolnić od Twoich grzechów, od wszelkiego przekleństwa, które jest nad Twoim życiem. Jeżeli chcesz, aby Jezus teraz stał się Twoim Panem, Zbawicielem, Twoim przyjacielem, aby Jezus Ciebie prowadził, chciałbym, żebyś ze mną się teraz pomodlił. Taką krótką modlitwą, ale zupełnie świadomie powtarzaj za mną te słowa. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Bogu, powierzyć Mu, siebie i całą swoją rodzinę. pomóżcie ze mną tą modlitwą. Zachęcam Cię do tego. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew oczyściła mnie z grzechów. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, za wszystkie moje grzechy. Zapraszam Cię do mojego życia. I oddaję Ci moje życie. Proszę, prowadź mnie. Dziękuję Ci że od tej chwili jestem Twoim dzieckiem. Amen, amen.